Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program lyssnar vi på Robin Leonhuvud, nordisk vd på Anruli. Vi får bland annat höra om hur hon fick kämpa för att komma in i svenska arbetslivet. Och att trots tunga studier i bagaget så fick hon börja sin karriär i Sverige med SFI och Comvux. Och började sedan sina första jobb med att jobba som servitris på grodan. Hennes mediekarriär började på advertising.com. Där hon så småningom blev campaign manager och sedan efter ett par år avancerade till head of Nordic client services. På Delta Project gjorde hon också en otrolig utveckling och raketkarriär- och jobbade där med hela uppbyggnaden av en egen DSP, hela programmatik och hela det nya aktionsförfarandet gällande annonsering online. Häng med allihop, det här kan bli riktigt bra. Men då hälsar jag dig Robin Lejonhuvud som idag är nordisk vd på Anruli. Välkommen till Jobb och karriärpodden. Vad roligt att ha det här. Ja, det är jättekul. Och vi som har känt varandra ganska länge dessutom har jobbat ihop ganska långt tillbaka. Så det är kul att jag får äran att intervjua dig idag. Ja, jättehärligt. Vad länge sedan det var. Ja, men gud vad länge sedan. Så ja. många år. <laughs> jag tror jag var helt nykläckt med Talent Partner när vi började jobba ihop. Så ja, du, du var liksom med och, och stöttade mig där i början. Så ja. det är jag jättetacksam för. Men kan vi inte dra dig tillbaka då? Du är ju inte faktiskt uppvuxen i Sverige än. Så kan vi inte börja med vart du kommer ifrån, vart du är uppväxt och vem du är? Ja, eh, ja som ni vet, Robin är min vd heter jag. Jag är uppväxt i Kanada. Åtta år, som är huvudstaden. Eh, inte alla vet det, men det är det. Så egentligen när jag var 18 bestämde jag att jag vill inte jobba på polis eller jag vill inte jobba på staten. Så det är bara flytta någon annanstans. Eh, så åkte jag till Kalifornien. Och då bestämde jag att jag skulle bli en dietist som är väldigt otippat. Ja, äh, ja, som det inte alls blev sen då, då. Nej, så jag körde på till mm. äh, jobb som servitris och bartender och pluggade på Cal State Long Beach. Äh, och sen var jag nästan klar. Och det var sista året som jag tyckte var tuff. Mm. Äh, 23 år och äh, restaurangbranschen och bestämde att jag måste åka någonstans och göra klart min utbildning. Mm. Så flyttade jag till Australia i Brisbane. Mm. Så att jag till QUT och tänkte att typ, de ska vara snälla och mm. ska vara enkelt att göra klart min advanced bio industry ah. och alla de här ah. hemska ämnen. Men så var det inte. Nähä, det var tufft. Gud ja, det var superseriöst. <laughs> så det är liksom, um, jag var tvungen att ta beslut att jag 
ska inte bli det sist helt enkelt. Um, jag gör det klart några kurs som var typ ja, kombination. När man ska bli en dietist pratar man väldigt mycket om retorik och kombination. Du har plugga i USA, det är som en palett av massa olika typer av kurser som man samlar ihop. Så bestämde jag att göra den här baskommunikationsgrejer och sen hoppade jag av. Mm. Men under den här tiden um, träffade jag en svensk. Just det. Då blev jag kär. Uh, Johan hette han. Uh. Um, och bestämde vi att resa runt. Och under den här tiden vi resa runt för typ ungefär två månader. Från hela vägen från Brisbane upp till Soldkosten. Typ över till Perth och hela vägen ner till Sydney. Och det var liksom... Så ni levde verkligen livet och backpackade runt och bara reste. Ja, och tyckte att man blir kär. Ja. Så är det. Men då var det typ semester slut och pengar slut. Så vi var tvungna att åka tillbaka till varsin land. Johan åkte till Sverige och sen jag åkte till Kalifornien. Och där var jag tvungen att gå till min counselor. Vad blir det på svenska? Typ... Oh, någon som mm. hjälper till, liksom, vad ska du göra med livet? Just det. Så i alla fall, de tittade igenom alla mina kurser och sa, okej, okay, om du gör fem mediekurser mm. och typ, skriver in uh, sist uppdrag mm. på någonting som är media, då kan du få mediekommunikationsutbildning. Mm. Check. Mm. Så jag var inte riktigt om det var planen att bli i medieindustri. Du hade bra counselor helt enkelt. Ja, men, ja. Och så är det att när man är chaufferad, då mm. blev jag chaufferad. Man känner sig att man vill bara vara klar. Jag har pluggat direkt mm. efter gymnasiet och kämpade på. Mm. Och samtidigt jobbade. Och jag har liksom ett riktigt jobb. Mm. Ja, men... Och samtidigt kärleken i Sverige. Oh my god. Ah. Så då tog vi beslut. Min man, eller då min kille, mm. han var klar med sin utbildning och vill börja jobba. Och jag fick möjlighet att åka till Uppsala universitet och komplettera några kurser och skriva min sista uppsats där. Som tog ungefär sex månader. Så jag åkte till Sverige i september. Då blev det mörkare och mörkare. Mm. Men man kämpade på. Du bara, vad fan har jag gjort nu? Ja, det är en sak om man kommer till Kanada eller säger att det är ingen stor skillnad. Nej. Men det var. Oh, det, är det är mörkret. Det. Mm, det är mörkret. Ja, men det är helt sjukt. Mm. Och sen brukar inte finnas någon snö. Ja, mm. men i alla fall. Mm. Så pendlar jag från Fredhäll, var vi mm. bodde i en andrahandslägenhet. Mm. Upp till fram och tillbaka. Och då var Ja, helt okej. Okay. Mm. Så blev jag klar. Och då bestämde vi var ska vi bo. Mm. Jag hade ingen aning. Jag var han in... Stockholmsbaserade, Johan, på den tiden? Eller? Ja, ja det var han. Ja. Så vi bodde i andra händslägenhet mm. i Fredhäll under den tiden. Um, ja, men vi, det var inte så mycket val. När man kommer från Kanada, mm. då måste man sponsra någon för 10 år, 24 år. Och jag kände bara, gud, vilken commitment. Oh, Även om man fick testa, det är inte så... Lätt. Nej. nej, men det känns... Ja, nej, men jag var inte beredd att göra det. Och sen hade jag bara uppehållstillstånd i USA, så då är ingen mm. liksom, frågetecken. Men här i Sverige frågade de, har du 500 spänn? Jag sa ja. Like, Welcome to Sweden! <laughs> Vad underbart egentligen. Ja, men, ah. Faktiskt. Många kan prata en massa skit om mm. Sverige. Mm. Men du, jag fick ordet SFI. Svenska mm. för invandrare. Just då, Convox också va? Ja, sen gick jag mm. Convox mm. som är typ sån här gymnasiet för vuxen. Mm. Körde svenska. Och sen under den tiden jobbade jag på grudan. Mm, just det. Så det började även som servitris här. Den här storyn har jag hört av andra berätta. Det är så härligt. Säkert dina chefer och sånt där. Det är så roligt att uh-huh. från, från att verkligen gräva sig upp 
och jobba sig upp för att få en sån här raketkarriär sen. Ja. Otroligt. Men man blev ledsen att börja om. Man ska mm. säga. Jag tror det faktiskt att det inte var så svårt att få ett jobb. Nej. Min svenska är på att mm. prata engelska. Men det räckte inte med utbildningen, eller hur? Nej. För det märker jag. Och även de gånger man har folk söker jobb via oss som är engelsktalande och inte helt svenskspråkiga. Hur svårt det är för mig att hjälpa dem till jobb. Oavsett hur jag märker att det är en briljant människa med en jättefin utbildning. Mm. Och jag förstår det nu efteråt. Då hade jag ingen förståelse överhuvudtaget. Men jag förstår nu att man blir väldigt isolerad mm. när man förstår inte språket. Mm. Du och jag kan prata engelska sen Just det. Vet att någon annan borde komma in någon diskussion eller vi är klara. Mm. Då går det över jättelätt till svenska. Ja, förstås. Och då blir man liksom själv. Mm. Och man fattar inget skämt där man blir så. Ja, nej, men så i alla fall, det var tillbaka till servitivs livet. Mm. Um, och vi, jag jobbade på grudan som bartender lite stund, men jag mm. fattade inte vad folk sa när det var så högt ljud och de skrev. Och folk pratade svenska. Du bara, jag... var du än beställer så blir det en byra. <laughs> jag var ha en GT. I don't know what that means. Ja. Eller, ja. Så det var en massa begrepp som jag fattade inte. Mm. Så de var stenhård. Um, de sa typ uh, du ska kunna prata svenska så alla mina kollegor pratade bara svenska med mig mm. så jag skrev ner på en lapp samtidigt som jag pluggade mm. typ varje grej som på engelska mm. och läste typ är du klar att beställa och roligast är typ de flesta personer pekar på meny mm. när de ska beställa för när man ser lite konstigt mm. då blir man lite osäker själv mm. vad man vill skulle beställa så mm. man brukar typ peka på meny mm. så på det sättet börjar jag liksom lära mig att hitta olika tricks för att kunna liksom egentligen fatta vad jag ska göra så bästa svenska skolan var hos Lasse och gänget på grodan alltså ja, ja. de har lärt mig hur man pratar och förstår cool. så innan jag kunde läsa och skriva då borde jag prata mm. Så alla som känner mig vet att jag inte har världens bästa grammatik. Mm. Sorry. <laughs> ja, så då jobbade jag där för två år och sen träffade jag faktiskt Jessica som jobbar hos er. Ja, nej men vad ljuvligt. Är det sant? Ja, ja visste jag inte. Nej men det visste jag inte. Så då fick jag en underbar möjlighet att ah. gå till april 7. Just det. Som hade kontor precis bredvid grudan. Ah. Så de, jag serverade dem lunch någon dag. De mm. tyckte typ, oh my gud vad gör du här? Mm. Och träffade Johan. Och sa du måste kunna göra någonting annat. Ah. Så de övertalade min första chef som hette Frank Eriksson. Mm. Att jag Just skulle det. vara världens bästa kandidat. Mm. Och det var tuff. Mm. Det var många intervjuer. Vart var Frank då? Då var han på Advertising.com. Just det, då var han där, ja, just ja. det. Sen. Och det var liksom nätverk och det var ja, USA för ett tag. Mm. Så det var ganska skönt för typ 50% av mitt jobb var att jag skulle prata engelska mm. mot UK. Mm. Toppen, mm. Sen ja. att jag skulle börja liksom använda min underbara SFI-utbildning och kongressutbildning för att kunna liksom att rensa leads. Det var min första jobb. Ah, ja, just det. Så sitta med Excel-listor och ah, knåpa. Ja, och, ah. och undrar liksom, finns en kallianka i mm. jävla 666? Mm. Mm. Gud, du bara, jag, jag tror inte det. Nej, no, I'm like, I don't know. Så började du bara gå in på Nero och du kollar och checkar. Så jag gjorde det för sex, sex månader. Men jag alltid kände typ att jag måste alltid kompensera för språket. Mm. Så, så jobba extra hårt, extra länge, extra mycket. Ja, 
För typ, jag visste att typ, de pratade väldigt lite grupp. Underbar, alla var jätteunderbara. Och Frank var bra också som Frank. förstående, kan jag tänka, chef också. Absolut. Mm. Och sen um, hade jag typ försäljningschefer som Simone Skog. Just det, Så de det jobbade det. ihop. Och sen jobbade de ihop igen på QT, tror jag, en gång. Nej, Nej inte. Så var det, ja. Just det. Ja. Så ja, nej, men jag kämpade ja. och då efter sex månader fick jag möjlighet att bli client services. Ja, och det är liksom campaign manager och mm. samma sak. Um, efter två år fick jag möjlighet att vara nordisk client services som mm. var underbart. Mm. Och man var liksom... Fick du folk under dig då? Som ja, nordisk? ja, Så uh, man hade inte så stort kontor för när man jobbar på media Just det. Uh, bolag. Man behöver inte så mycket folk för det finns alltid London som har liksom den stora mm. liksom, belast av folk. Um, nej, men så kämpade jag där. Och det var jättebra. Man lärde sig den grunden hur man ska liksom organisera, man hur man optimerar kampanjer. Um, och sen gick jag på mammaledighet mm. uh, med min andra barn. Och då bestämde i den tiden, då blev det liksom advertising.com blev uppköpt mm. av, av AOL, AOL Time Warner. Mm. De bestämde att de ska gå upp på börsen så att typ ha riktigt bra siffror. Tog de, tog de beslut att stänga ner hela Europa. Mm. Att det var dyrt det var för dem. Oh my god, såklart. Liksom alla kontor. Det här är ju helt otroligt. Um, så stängde de ner allt. Jag fick en härlig paket. Mm. Typ, och underbart. Lyxigt. Så, sen, ja. så flyttade jag och min man till Thailand. För tre månader. Och bara njuta av... Uh, ja att vara mamma och pappa ledig och, i ett annat land. Och resa igen tillsammans. Ja, resa igen mm. tillsammans. Så här toppen. Men eh, när, precis innan jag skulle dra fick jag en underbar samtal från en kille som hette John Lilja. Just det. Uh, som, uh, han berättade att vi hade lite kontakt när jag jobbade på Delta för mm. att vi samarbetade lite grann med en inventory och hittade på någon slags nedlös. När du var på advertising? När eller? du var på mm. advertising, precis. Um, och han sa typ, jag vill starta upp en medieavdelning mm. och jag vill att du ska driva det. Jag tänkte, men gud vad underbar toppen. Men jag är mammaledig nu och jag tänkte, jag har ett år kvar. Men han är ganska bra att... Övertal. Ja, precis. Så jag... Hör det, John Lilja? Ja, så började jag mycket tidigare än jag har planerat. Så min stackars lilla son som var bara 14 månader började dagis. Uff. Ja. ja, men han klarade sig att det lever. Han blev inte helt fördärvad. Nej, nej. Kanske lite bitter. Ja. Nej, men han överlevde. Ja. Ja, men så började på Delta som mm. mediechef. Som är, man skulle starta egentligen som advertising.com hade till en medieutbildare. De fokuserade tidigare på adserving i deras grejer. Mm. Men såg möjligheter att både jobba med data och olika typer av lösningar för egentligen hjälpa sin kund att komma ut med räckvidköp. Mm. Så startade vi igång det och det gick ja, riktigt bra. Typ fördelen där var typ att ha utvecklingen som satt precis bredvid mig. Både gott och ont. Vi pratade mm. två olika språk. Man vill se jättemycket men de fattade inte vad jag vill. Så det, var liksom, men till slut... så det var en ytterligare språkbarriär att då har vi den första språkbarriären från engelska till svenska mm. och sen har att prata om en it-avdelning som ett nytt språk att, att övergripa. Mm. Man var tvungen att lära sig att hur man pratar det språk. Mm. Så man liksom verkligen sätter sig in och förstår, jag kan inte code. Men liksom, 
förstår, lätt kunna läsa vad de pratar om, mm. lätt förstår hur de tänker, förstår liksom olika tekniker som man bygger. Mm. Och vad det slutade med är att man byggde en DSP. Och ni var ganska tidiga med det här i Sverige, eller hur? Ja, vi var först. Ja, ni var först. Ja. Det är det jag tänker. För ja. att det, det kändes som det begreppet var liksom nytt. Ja. Så ni fick lära marknaden på den tiden ja. vad, ni, vad ni byggde för något. Precis. Var det inte så? Ja, precis. Ja, men så var det. Men det, vi byggde inte det för att sälja den. Mm. Vi byggde den för att kunna komma ut med mer utrymme. Räckvidden till kunderna. Till en massa olika sajterna. Mm. Så typ på den tiden, då började typ Google Addicts komma igång. Mm. Um, och hade ganska mycket olika utlandssajter. Mm. Och sen också Rubicon började komma in i vår marknad. Mm. Det är ingen som visste om det. Alla vi köper bara Shipstead. Som är toppen bra. Mm. Men liksom, egentligen, du kan inte få ut en väldigt stor kampanj om man ska bara välja liksom, en miljö, en kontext. Mm. Så vår grej var typ egentligen bygga det här system för att komma åt den här olika nedräckvinn. Men samtidigt byggde vi den så att min team på den tiden, alla campaign managers, kunde jobba så effektivt som möjligt. Så vi behövde egentligen inte ha tusen olika personer som optimerar och sköter en massa kampanjer. Mm. Så um, när det gick ganska bra, då bestämde John på den tiden att vi ska gå ut och sälja tekniken istället. Just det. Så uh, svängde han helt till höger och säger nu ska vi vara en trading desk mm. och sälja det. Så det var en helt annan utmaning. Mm. Um, och då hade du mycket personalansvar där ett tag. Hur många hade du under dig? Det, var ju... oh God, det växte jättesnabbt. Så när jag började mm. i, på Delta, då hade jag bara tre. Mm. Eller jag var själv. Ah. Och så fick jag typ dela typ två personer. Just det. Så typ efter ungefär ett år, då hade jag hela gänget. Då var ju fem. Mm. Efter två år var vi tio. Just det. Sen, För det minns jag också att det var runt 10-12 pers. Ja, ja, det bara växte ja. som knakade. Det gick liksom riktigt bra för oss. Och jag Och. tror liksom nyckeln var att jag älskar struktur. Ja. Min grej är typ ett gott och ont, jag mm. svart eller vitt. Ja. Jag behöver struktur för att kunna liksom hantera liksom hur vi ska komma vidare. Och det kanske har någonting att göra med språket. Man behöver mm. alltid liksom sätta upp regler hur man ska lära sig snabbt. Ja. För man hinner inte vänta. Så när jag slutade på Delta, då var vi ungefär 15 pers i, var det, i Sverige. Vi hade... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hade kontor i Tyskland, Holland, Norge och Danmark. Ja, men jag var trött att resa. Det är mm. därför jag bytte det. Jag bara kände att produkten var superbra. Det var fortfarande ganska lite om man jämför med alla de stora marknaderna som man hade. Trots att man hade ganska stor gäng. Mm. Men jag reste runt till Tyskland hela, hela tiden. Och Amsterdam hela tiden. Mm. Och bara orkar inte. Och så barn hemma och ja. längtar kanske hem då också. Precis. Så jag tänkte lite grann att ja, om jag ska starta upp Trading Desks 
mot andra. Kanske mm. någon trading desk vill ha mig. För jag vet liksom hur man gör och olika system och hur man ska sätta upp liksom egentligen trading desk mm. för att det ska vara framgångsrik, effektiv och mm. så vidare. Så jag hörde av mig till Micke Typen mm. och till Simone Skog. På den tiden var hon head of Amnet och sen också till OMD. Mm. Um, det slutade att uh, jag valde börja på Saxus mm. med Micke som var typ helt underbart. Det var, Micke var, körde nästan i princip allt själv för första året. Han gjorde så mycket och grunt underlag och började mm. komma igång. Sen kom jag in som tech och produktansvarig. Just det. Och egentligen var det typ egentligen ett sätta ihop liksom, deras training desk. Hur ska vi... Hela erbjudandet. Ja, hela... ah, ah. precis. Och mycket tog hand om typ allt inventory. Hur mm. ska liksom, vi ha den bästa publicisten, bästa priset? Och vi gjorde liksom, väldigt bra parallellt tillsammans. Uh, jag gjorde min grej, han gjorde sin grej. Uh, men verkligen... Så det var supersynergi mellan er ah. två? Ja, jag tycker det. Um, och han var ju en väldigt bra chef. Han låtade mig köra mitt eget. Och sa, mm. nej men jag litar på dig, bara kör mm. på. Och efter sex månader då såg jag möjlighet att det fanns uh, en behov i mm. hela gruppen. Att vi ska erbjuda typ en annan programmatisk lösning. Just det. Så då började jag samarbeta med Jens Hård som var ansvarig för Quizma. Just det. Uh, under den tiden. Och vi startade ihop... Um, den andra ben av grupp ens programmatiska erbjudande som hette PBU. Så efter sex månader då hade vi liksom två riktigt starka erbjudande. Vi hade en trading desk av fyra pers. Och när jag blev rekryterad till Mindshare då var det åtta personer som satt och skötte det aktivitet. Oh my god vad det gick fort. Ja. Jag jobbade där bara ett och ett halvt år. Ah, kände... och kände, jo, ja, och det hände så mycket. Ja, ah, men det kändes hur länge som helst. Tokigt. Ah. 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 Och då blev du alltså rekryterad vidare till, till... rollen på Mindshare. Ja, ah, precis. Mm. Och på Mindshare, det var Kenneth Danielsen. Just det. Mm. Som har varit med på den också. Ja, mm. ah, han var grymt. Eh, riktigt bra chef. Mm. Jag jobbade med honom eh, när han var på eh, Wisely. Mm. När jag egentligen var hans trainingdesk där. Mm. Så vi... Kände redan till varandra och visste vad ni båda gick för kanske. Precis, så typ då hyr, liksom man hyrde in min anställda mm. som jobbade på liksom egentligen sköte typ alla Wiseleys kampanjer under den tiden till de tog hem allt. Mm. Um, så vi hade ett riktigt bra samarbete um, då. Och sen när han frågade mig om jag skulle vilja vara ett digital chef, jag kände mig shit, nej men gud jag inte redo. Mm. Jag är liksom äh, jag kan en sak mm. det är den programmatiska köp jag är super super operativ jag älskar mm. struktur, mm. processer ähm, paketering säkerheter, mm. alla de här bitarna men han säger nej men det är dags för det att ta mm. liksom, mig kliv upp och du får prova And I'm like, oh. Så, äh, kändes det som en stor kostym att gå i? Oh my God. Uh. absolut um, och då när jag känner så det innebär helt plötsligt att jag måste jobba hårdare mm. jag måste liksom undersöka jag måste liksom plugga, jag måste liksom bevisa alla att jag klarar av mm. den här på något sätt um, men jag fick jättebra stöd från honom um, hoppade in till en roll som helt plötsligt fick jag chock och like, men gud det är en stor digital kaka det är inte bara programmatiskt köp och det är många som inte tror på det så oh. jag fick bara chock och like, oh, 
Inte min bebis. Men jag kämpar det. Jag tar på mig kunder för att typ lära mig hur man ska mer planera. Mm. Jag tar på mig kundansvar så man förstår liksom affärer på mediebyrå. Samtidigt som jag lärde mig typ sociala medier, lärde mm. mig hur man lägger upp kampanjer i business manager så jag kunde liksom... Så det var både gräsrotsnivå igen och det stora ansvaret också. Ja. Jag tror man måste jobba liksom mm. högt och lågt för liksom att kunna egentligen ha förståelse. Jag tror var det när man mm. pratar med kunder och se möjligheter. Mm. Så var det också på Delta. Typ jag lärde mig typ vad ko- hur man läser kod, hur mm. bygger man en DSP, mm. hur är det med budgivning, varför mm. går det fel? För... Hur fungerar ja. hela automatiken i ett sånt aktionsförfarande? Ja, precis. Ja. För det är det som egentligen hjälper dig att hitta nya idéer. Hjälper dig liksom egentligen översätta eller prata med kunder så de fattar vad vi pratar om. Ja, så i alla fall tillbaka till Mindshare som mm. är, det var bara tre veckor sedan som jag slutade. Mm. Ja. Så jag känner mig fortfarande en stor... Du känner dig fortfarande lite dom, du har inte hunnit riktigt få kostymen på Unruliga nu. Nej, inte än. Um, men det var en underbar resa där. Gud vad bra. Och jag har lärt mig så fruktansvärt mycket. Jag har lärt mig hur, vad kunden har för utmaningar. Jag lärde mig typ hur svårt det är att jobba på byrå. Mm. Hur mycket admin och jobb de har. Alla undrar liksom mm. varför. Ja. Förtjän- förtjänar de de här ja. pengarna. Men ja. du förstår. Ja. Ja, det är så mycket. De är liksom egentligen spinnätet. De ska vara expert. De ska vara... Genomförare. Genomförare. De, ska liksom ha, de har så mycket kostym. Mm. Och liksom, de hinner inte liksom egentligen kommer i kapp. Det är liksom här i målet och flytta på sig hela tiden. Så alla som jobbar på byrå liksom... Hatten av. Ja, ah, men gud, ja. Verkligen. Um, men en sak som vi gör det som är bra mm. att också kan jag ta mig frihänder och göra som jag känner som jag behövde. Mm. Så efter sex månader eller oh, efter tre månader började jag förstå liksom egentligen strukturen, hur en byrå funkar. Då bestämde jag att göra biddable units. Så jag bryter upp hela digitala avdelningen. Mm. Jag gör det till en programmatisk unit, social, sök och egentligen att alla de som jobbade med de bitarna förut fick inte jobba med det längre. Okej, okay. oj. Ja, det var liksom blandad känsla kan man säga. Det förstår jag. Mm. Du inte bara var populär då. <laughs> ja, men vissa tyckte liksom, ja gud, vad ska jag göra då? De var the bitch is insane. <laughs> Men jag alltid liksom en sak Jag tror på att kombination Man berättar alldeles för mycket um, Berättar typ, sätta upp en plan Planer är inte vad ska vi göra 2020 Planer är vad ska vi göra om 30 dagar 60 dagar, 90 dagar Superkort Och um, bara visa dem Vad ska du göra med den här 10% Mitt mål är alltid att min anställda ska ha en grundjobb Som vi måste göra Men 10% är någonting annat som älskar Brinner för som man gör någon förändring i. Ja, så de känner typ jag har påverkat aff- liksom affären eller företaget eller mig själv. Mm. Men den här, för det är jätteviktigt att brinna för någonting. Mm. Man kan älska sitt jobb, men man behöver alltid något lite extra. Just det. Jag kan inte se att jag lyckades 100% på Mindshare för att det tog så lång tid att liksom mm. andra strukturen. Men på slutet hade alla typ digital strategier gick från att jobba med 10 sist igen. Just det. Till tre. 
Fantastiskt. För att vi fick skinna. Oh my god, vad skönt. Ja. Och sen de som var extra... För du såg att det var så time consuming att ha mm. det här. Det, var inte, det måste ha varit förskräckligt ju. Ja, men ingen. Ingen kan vara duktig på... Tio system. Nej, men det kan inte. Det är omöjligt. Mm. Och bara liksom alla admin mm. lär sig att komma ihåg och kolla. Det är, liksom, det är helt omöjligt. Och förflytta information med allt Aj. det här så att det lirar. Ja. Men det är inte rättvist. Nej, så det blev eh, superbra. Och de som var expert blev super, superduktiga. Och kunde liksom verkligen se skinnade kampanjer. Och blev nöjda kunder. Och de som jobbade fick mindre, alltså fick mindre stress på jobbet också. Ja, I och med precis. att ni minskar allt... Tid. Du kan koncentrera på en sak. Ah, fantastiskt. Typ ja. Ja, tre, system, tre system i alla fall. Ja. Precis, tre system och fem olika liksom, discipliner i andra än. Ja, nej, men mm. så var det. Så sista året på grund av den förflyttningen mm. vi gjorde med den digitala fick jag möjlighet att ta över alla medieslag. Mm. Så det var liksom en roll som kan skapade åt mig. Super typ, han var supporten mig mm. genom allt jag gjorde så superstort tack till honom. Mm, vad fint. Ja, uh, verkligen. Um, så jag fick ta över printer utomhus. No idea Nej. hur det funkar. Uh, Helt nya där. valutor för dig ju. För ja. det var inget du hade Gud, ja. förstås. Men print. Mm. Ja, man tror det var ganska yeah. enkelt. Ja, uh, men det är historik. Ja, oh, vad intressant. Uh, och sen tv fick jag lära mig. Mm. Um, också väldigt mycket historik och mycket trading tal mm. och väldigt strukturerad. Mm. Så um, jag fick precis börja den resan mm. innan jag hoppade av. Ja. Då, innan du kanske blev kontaktad ja. av Hailey eller någon, ja, kanske. Precis. Ja, precis. <laughs> ja. Men så var det. Um, jag var inte alls ut för att flytta. Mm. Jag älskade mitt jobb på Mindshare. Jag tycker det var supergivande. Jag känner som jag var precis du vet, sätta grunden och nu är det strax liksom, att bygga huset och gå vidare. Men nej, um, de uh, sålde in det så himla bra. Jag tänkte, jag har alltid haft bra erfarenheter med en rolig. Mm. Men uh, två saker som är superviktiga för mig var att jag komma tillbaka till superdigitalt. Även om jag tyckte det var underbart det. att kunna lära mig de andra medieslag för det är superviktigt för det landskapet. Men superdigitalt koncentrera på en sak som man kan genomföra och göra liksom någon stor skillnad. Och att de jobbade med emotional data. Så det är någonting nytt. Mm. Så istället för att vi, jag har tjatat om egentligen intressebeteende att hur man ska titta på hur folk är på nätet men jag har aldrig riktigt tänkt på hur jag känner när jag ser en reklam. Mm. Uh, för jag har varit väldigt mycket vem är jag mm. på nätet? Istället. Just det. Vad vill jag förknippas med? Vad gillar ah, jag och vad gillar jag inte? Precis. Ja. Jag kan vara en person, jag är mamma med två små mm. barn. Men när jag är på nätet är jag ett tonåring tjej som älskar gossip. Liksom det. det var min grej. Mm. Men jag har aldrig tänkt på hur jag, hur jag mår Nej. när jag ser reklam. Då är jag liksom, jag blir påverkad. Och det är en sak som en rolig har. Vilket också i sin tur för mig så vad blockar man? Vad vill man inte se? Ja, ah, precis. Mm. Precis. Ja, så tre veckor sedan började jag min nerresa. Just det, som nordisk vd alltså på Unruly. Ja, ah. ah. helt sjukt. Vad gör Unruly om du ska lite snabbt berätta för de som lyssnar som inte är helt pejl på Unruly då? Så egentligen det är videoannonsering. Mm. Eh, nätverk är så negativt ord, men tänk mm. så här att samarbeta med massa olika publicister mm. för att egentligen hitta räckvidd i olika liksom, kanaler som du har som kund. Eh, de jobbar med fem olika format. Mm. Um, som de utvecklar själv. Um, och fokus är egentligen viewability, brand safety, 
och inte störande format. Så man jobbar med de samma format som typ egentligen Facebook har, typ vertical video och sen också 360 som också är super spännande. spännande. Ja. De jobbar med någonting som heter unmissable, det är typ när en spelare är typ går ner till höger sidan mm. så det är inte större än det så kan du välja själv när du vill titta på reklam eller mm. inte, det. men det finns som en sticky som hänger med um, och med det, när du väljer det då kan vi mäta hur har du tagit emot just det, emotional data ah, hur mår du av vår reklam vad och det bästa med det är typ att vi brukar få titta bara på reklam idag mm. Mycket av den reklam kommer från egentligen UK som är bara typ översättat mm. eller typ från USA som är bara typ kanske pickat. Här kan vi liksom egentligen ge bevis tillbaka till de brands och säga vad det var. Ni måste andra lite grann för mm. vi är inte samma. För det får inte rätt effekt. Även mm. om, om man kan andra siffror som visar på en viss kanske viewbillet eller en viss ja. eh, return of invest. Men den eh, emotional data... Ja, liksom. Den skvallrar också för oss. Ja, precis. För liksom, vi är inte samma person mm. eller kulturell. Mm. Det finns kulturella skillnader mm. från i UK som de också gör här i Sverige. Vi är en helt annan liksom, hur säger man, society. Mm. Vi beter oss annorlunda där och vi måste ta hänsyn till det när vi bygger, producerar och genomför liksom, egentligen. Just det, så det tar kommunikationen ett steg längre kan man säga. Ja, man försöker bygga bryggor mellan typ egentligen den kreativ och genomföra. Just det, så alla som lyssnar kan ju ta reda på lite mer av vad Anruli gör och vad emotional data är. Ett ny buzzword eftersom ja. branschen älskar buzzwords <laughs> så otroligt och akronym för den delen också. Ja, eh, fantastiskt roligt att ha dig med här. Jag ser fram emot att se dig göra nya underverk på Anruli. Du är ju en startare och en igångsättare så det kommer nog gå alldeles utmärkt. Ja, och tusen tack som litade på oss en gång i tiden när vi var nystartade och rekryterade folk via oss. Vi har följt varandra genom åren faktiskt. Ja, vi har haft riktigt bra rekrytering. Ja. Första training där. Ja, och många är kvar. Och vad heter ja. han nu då? Sebastian, ja, Felix. Och f- ja, Felix. Ah. Fantastiskt. Ah. Som också är så duktig idag. Alla de, jag måste ah. Ja. <laughs> Alla de som vi startade upp i vår första ah. trade desk har haft världens bästa karriär. Ah. Helt otroliga. Mm. Tack Delta för möjlighet att typ bygga dem på det sättet ah. som vi vill. Och våga satsa på de här ah. nya duktiga individerna. För de har en riktigt bra karriär. Många sitter ju på bråer ah, idag också. Mm. Häftigt. Ja. Tusen tack för det och super mega tack att du kom och var med idag. Och du har ju klarat så galant. Jag hade ju kunnat gjort något annat under tiden här känner jag. Ja. <laughs> Tusen tack. 